0: Всем привет! Я Маша. А я Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги. Одна из нас даже работает в книжной индустрии. Наш подкаст называется «Книжный клатч». Каждую неделю новая книга в нашем подкасте. У нас сегодня «Доводы рассудка». Джейн Остин. Этот роман не был выпущен при жизни автора. Да. И, на мой взгляд, он не до конца дописан. Маша, ну, он самый не короткий, да, он самый короткий. У нас, как всегда, сначала содержание... Потом мы хотим остановиться на таком моменте, который я подметила. Маша его не видит. Это бесконечное нарвучение, из которого состоит <laughs> роман. Ну да. Есть такое. Это одно такое бесконечное. Как это, должна да. вести себя женщина. Потом о внешности. Поговорим. Внешности там уделяется очень много внимания. Да, да. Социальные нормы и деньги. Мне ну, кажется, все, очень Мне кажется, про Джейн
1: нельзя говорить, не говоря про деньги. Мне
0: кажется, это нормально. У нас очень алчный подкаст. Мы уже скоро да, сможем возможно. давать финансовый совет. Обязательно. И еще мы хотим поговорить про отношения между супругами. Да. Но это тоже онорвоучительном характере, потому что Джейн Остин. Знает, как должны вести себя люди.
1: Да, хотя она не была замужем в жизни своей ни одного дня, но это не важно. Ну, поэтому она и да, знает. Да, поэтому да, она и знает.
0: Я должна
1: сказать, что я очень люблю Джейн Остин. Ну, мы с тобой очень любим Джейн Остин, но я должна сказать, что это мой самый любимый роман. Потому что я обожаю героиню этого романа. Я считаю, что она лучшая.
0: Окей. Героиня, ладно, оставим ее. Окей, она неплохая, но героиня сколько там? 28? 27. Уже? 27. Значит, опять же, автор каким-то образом довел эту героиню до 27 лет. Она не вышла замуж до этого момента.
1: Так там как раз все объясняется,
0: почему? Ну, там объясняется. Там такое ощущение, что там была просто пустыня. Так была и мужика, И главное, и у всех. А тут вдруг, в этот единый момент, сбегается как-то там 5 или 6 каких-то мужиков. Там... Что, ну, не совсем. Нет, ну... ну... Ну окей, ладно, давай сначала
1: содержание, да. а потом мы с тобой поспорим. Это роман, в котором самая возрастная героиня Джейн Осин. Ей целых 27 лет, как сказала бы Наташа, уже в сторону класса. Уже движемся туда. Ее зовут Энн, Эн Эллиот. Она живет со своим отцом и старшей сестрой. У нее есть еще более старшая сестра, ей 29. Они живут в поместье. Отец э, титуловная особа. Ну, он лорд. Его зовут Сэр Уолтер. Он очень гордится своим дворянским происхождением. Невероятно просто. И у него, значит, вот это поместье. Он женился, они с женой родили. Трех дочек. Жена много лет назад умерла. Лет уже. 13 или 14 назад. И у нее остались три дочери. Старшая Элизабет, средняя Энн и младшая Мэри. Мэри вышла замуж за сына соседского помещика. А Энн и Элизабет остались незамужними. Но поскольку Элизабет очень красива, считается, что несмотря на то, что ей уже 29, она тем не менее полностью уверена, что скоро она все равно выйдет замуж и, в общем, все у нее будет в порядке. С Энн другая история. Она вроде и младшая, но все уже считают, что она никак... Не выйдет замуж, потому что она такая немножко грустная, меланхоличная и увядшая немножко. Причина этого состоит в том, что у нее, когда ей было 19 лет, 8 лет назад, был роман, она влюбилась в молодого офицера морского. Он сделал ей предложение, она согласилась выйти за него замуж. Но поскольку у него не было совершенно никаких денег на тот момент, была только его невероятная энергия, вера в то, что все у него будет хорошо, что он построит карьеру, заработает много денег. И поэтому он ей предлагал выйти за нее замуж и вместе с с ним идти по этому пути. Но вся ее семья была против этого брака, а семья состояла из кого из отца, старшей сестры, и еще у нее есть крестная мать, это лучшая подруга ее умершей мамы, ее зовут Леди Рассел. Она тоже очень значимый персонаж для Эн. она ее крестная мать и практически мать на самом деле. Она тоже была против этого брака, потому что она считала, что Энн всего 19 лет, и она такая красавица, и в общем у нее будут еще миллион возможностей выйти замуж за кого-нибудь побогаче и более перспективного, поэтому она ее отговаривает от этого брака. Отец сказал, что он не даст ей денег, а сестра просто ее осудила. А тут надо сказать, ну, по поводу социальных ролей мы поговорим позже, но осуждение сестры старшей – это достаточно значимая тема. И, в общем, она расторгла помолвку, он уехал служить, с тех пор они 8 лет не виделись.
0: Да, и там еще написано, что они не только не виделись с тех пор. Но он хранил ей верность все Ну, эти это годы. она не
1: знала, об этом она не знала. В общем, он уехал. Вы представляете себе, моряк
0: хранил ей
1: верность ну, все эти годы. Окей, может быть, там про физическую верность ничего не написано. А потом вообще-то он был занят, он как бы воевал там, на самом-то деле. Там война вообще-то была в это время. Воевал он или нет? Нет-нет, он воевал. Там написано, он участвовал в военных действиях и благодаря этому построил свою карьеру. Короче, проходит 8 лет, она по-прежнему не замужем, она по-прежнему живет со своим отцом и сестрой. Они к ней относятся, в общем, весьма паршиво. Но ну, не то чтобы они ее как-то притесняют, но они ее не замечают. Потому что они считают, что чуть с ней возьмешь, это старая дева, надежды никакой. В общем, никому она особо не нужна, и нам, собственно, тоже не особо. Ее слово ничего не значит, никто на нее, короче, не обращает внимания в семье. Тут возникает следующая ситуация. Ее папаша, у него как бы две основные характеристики. Он очень кичится своим вот этим дворянским происхождением, это первый момент. А второй момент, он полный дурак. Вообще но очень
0: гордится еще своей
1: внешностью. Да, и очень гордится своей внешностью. Да, это тоже очень важно. Причем первое, что он замечает в людях, это всегда только внешность или происхождение. То есть либо то, либо другое должно быть. Если нет ни того, ни другого. Он считает, что этот человек вообще не существует. Просто. Но поскольку он дурак, он очень много тратит денег. И так получается, что вот это его прекрасное поместье, которым он очень сильно гордится оно в долгах, и совершенно нет никакой возможности эти долги как-то покрыть, потому что просто денег нет вообще. То есть, получается, что он дочерям не может дать приданное, он должен всем вокруг, в общем, имение заложено, все, что можно было заложить, в общем, денег нет катастрофическим. И, в общем, он на пороге просто, ну, бедности, в общем. И что делать? Тут два варианта. Либо начать на всем экономить, либо нужно оставить поместье, переехать куда-то в место попроще, а поместье сдавать, чтобы оно приносила доход и себя окупала. Поскольку, поскольку экономить он не в состоянии, то, по совету своего он решает переехать в бат, снять там дом и со своей старшей дочерью там жить. А у них со старшей дочерью полные идиллия, они вообще друг друга обожают, стоят друг друга два таких вот напыщенных идиота. Эн, у нее тоже, опять же, никто не спрашивает, ей этот бат дико не нравится, и переезжать она туда не хочет, но ее никто не спрашивает. И она просто обязана ехать с ними, потому что девушка незамужняя, естественно, жить не может. Они туда переезжают. Перед тем, как переехать вместе с ними. Она проводит осень со своей младшей сестрой. Ее младшая сестра живет неподалеку, в нескольких милях, вот, со своим мужем, со своей семьей. У нее двое маленьких детей, и по соседству живут родители ее мужа, местные помещики, ну вторые по родовитости и богатству после Элётов. сэра Уолтера, да, после Эллиотов. У них очень большая семья, там куча детей, живут они достаточно весело, все у них хорошо, они все друг друга любят, дружат, хорошая такая дружная семья. Там помимо вот Чарльза мужа вот этой вот от младшей сестры. Есть еще двое взрослых дочерей, которые уже на выдании. Зовут их Генриетта и Луиза. Они очень Обе красивые, милые, симпатичные, веселые, такие девчонки хорошие. Да, девчонки, да, да, хорошие, хорошие девочки такие. Тен вот приезжает туда, в это поместье, и начинает с ними со всеми плотно общаться. А ты называешь
0: это общаться? Они на нее там повесила ее младшая сестра. Всех да, этих всех детей, детей
1: там, в общем... Все
0: обязанности. Да. Делай.
1: А младшая сестра, надо сказать, ну не такая гордая, напыщенная, холодная, как старшая сестра, но такая же идиотка. И еще она ипохондрик. Это даже не ипохондрия настоящая. Она просто... Адские капризная, хочет чтобы ее все время развлекали, поэтому чтобы как-то захватить внимание окружающих людей, она постоянно говорит о том, что она больна, она постоянно больна, она постоянно себя плохо чувствует и требует, чтобы все вокруг нее прыгали. И
0: до сих пор мне кажется, работает прием.
1: Ты знаешь до какого-то момента только у нее это срабатывает, все, короче, вокруг нее там скачут, включая, соответственно, вот ее среднюю сестру, которая для того и тусит там с ней целую осень, чтобы исполнять ее капризы и ухаживать за ее детьми. Ну, она же не замужем все равно делать нечего. Теперь кому сдали этот дом, откуда уехали? Эллиот. И так получается, что его сдали некоему адмиралу Крофту, который приехал туда со своей женой, детей у них нет. По странному совпадению, брат Миссис Крофт. Это как раз тот самый моряк, в которого в свое время влюбилась Энн, за которого она хотела выйти замуж. Его зовут Уэтворд. Он уже капитан, так что он теперь капитан Уэтворда. У него действительно все сложилось хорошо, он сделал хорошую морскую карьеру, и в общем все у него замечательно. И он, конечно же, приезжает в гости к своей сестре. И таким образом, Энн оказывается, в компании помимо вот этой своей ужасной сестры, этих ее капризных детей там вот этого всего. Там еще оказывается ее, значит, бывший возлюбленный.
0: Я же говорю, что. На квадратный километр книжки а запихивает очень много неженатых мужиков, которые где были ну, предыдущие? Ну, один только пока неженатый мужик. Да пока, Во.
1: пока. Сейчас, сейчас они соберутся. Да, значит, там такая ситуация, что он, поскольку очень интересный, привлекательный мужчина, еще к тому же моряк, это очень романтично, то вот эти девицы, Луиза и Генриетта, конечно же, обе в него влюбляются и начинают... Виснуть на Да, на нем виснуть и пытаться его всячески захомутать. А он, в принципе, не возражает особо сильно, потому что он, ну, служил до этого, теперь он вернулся. И что ему еще остается делать, кроме как, жениться и и завести домашнее хозяйство у него нету пока земли ничего нету но у него есть деньги и он готов к тому чтобы завести собственным домом для чего нужна жена естественно он значит общается с этими девицами у них такая веселая компания в общем они там все тусят все хорошо и в какой-то момент ну он с Эн вообще не общается он с ней подчеркнуто холоден он никогда не остается с ней наедине никогда не обменивается с ней никакими вообще словами ничего то есть она понимает что он ее не простил за то что она его бросила столько лет назад, и, в общем, не хочет с ней общаться. И вот осень заканчивается, уже ноябрь наступает, она должна уже скоро переехать в Бат к своей сестре старшей, к отцу. Но перед тем, как вот это происходит, капитан Уэнфорд предлагает всей этой Тусне поехать в город Лайм, который находится недалеко, а у него там друзья. Он недавно выяснил, что один из его морских друзей тоже капитан, он там живет в лайме. И а Лайм, поскольку красивый город на берегу моря, почему бы не прогуляться? И все, значит, едут в этот лайм. В частности, и Луиза с Генриетой тоже. Все склоняются к тому, что Луиза больше нравится капитану Уинфорду. И, в общем, все уже считают, что скоро они поженится. Они едут в лайм такой тусовкой. Эн ее сестра Мэри, муж Мэри Чарльз. Где дети этих двоих? Нет, Мы дети остаются, остаются с бабушкой да, и дедушкой. И спокойно, все нормально. Да, капитан Уэнфорд, и вот эти две девицы Луизы Генриетта. Они все приезжают в лайм, там очень весело, они знакомятся с семьей вот этого капитана. Тут появляется действительно еще один неженатый мужчина капитан Бенник, который тоже проявляет некий интерес к э. развиться этим отношениям не суждено, потому что происходит трагедия несчастный случай, который состоит в том, что Луиза, дурочка, пытается, ну, то есть, в рамках, так сказать, завоевания капитана Уэнфорда она на него прыгает да она на него прыгает но они гуляют по пляжу она там поднимается на какой-то пригорок и прыгает чтобы он ее поймал он ее один раз ловит она тут же взбегает туда второй раз чтобы он поймал ее еще раз а он случайно не ловит ее в нужный момент она падает и ударяется головой о камень лишается чувств все естественно в шоке ужасе все думают что она умерла потом выясняется что все же она не умерла но она значит без сознания все дико переживают ее жизнь висит на волоске и так далее и так далее Общем, и он уезжает. Нет, нет, они, там нет он, он остается. Он ненадолго, остается. а потом он
0: сваливает. Да,
1: но потом он сваливает, потому что, ну неважно. Короче, нужно решить, что делать. В общем, Луиза, конечно, не транспортабельна, ее нужно оставить в лайме, она остается у этих вот друзей. Чарльз, ее брат тоже остается с ней, все остальные уезжают домой. И через несколько дней Эн тоже уезжает в бат к своей семье. Дальше она не очень знает, что происходит в этой тусе, потому что единственный ее корреспондент это Мэри, которая, лениво, лениво, да, которая адски ленивая и и лень. Так лень. Тогда до не доходит какие-то слухи, что Луиза вроде как потихонечку поправляется, что она все еще продолжает оставаться в лайме, там что был капитан Уэнфорд,
0: кого она там видела.
1: А, точно, да. В утро этого несчастного случая, который произошел с Луизой, происходит еще одна интересная история. Эм с утра идет гулять на берег в сопровождении капитана Уэнфорта. Луиза и Генриетта. И на берегу она встречает мужчину, который очень внимательно на нее смотрит и явно она ему нравится. И капитан Уэнфорд тоже замечает, что она ему понравилась. Но она не знает, кто это. В общем уходит, а потом выясняется, что это ее кузен, мистер. Она Эллиот. его еще
0: встречает в гостинице. Да, в гостинице
1: она его тоже. Ну это в общем не важно. Короче встречает она его в лайме, и потом выясняется, что это ее кузен, с которым она до этого была не знакома, но он достаточно значимая фигура для ее семьи, потому что поместье передает по мужской линии, и он наследник ее отца. После этого она уезжает в бат. А между ее отцом и мистером там была ссора, потому что ее отец хотел его, так сказать, Женить. ввести в семью, да, как будущего наследника, и очень надеялся, что он женится на Элизабет. И Элизабет тоже очень надеялась, что она не женится. Но он, сволочь такая, не женился на ней, а женился на какой-то совершенно простолюдинке, но богатой и стал сам достаточно богатым человеком. Она умерла. Да,
0: почему-то там все умирают. Там и... женщины
1: умирают только так. Ну, да. Это как мухи выздоравливают. Она, значит, умерла и оставила его очень богатым вдовцом.
0: Без детей. Они, кстати, умирают. Без вот детей, у еще да. Есть.
1: Он приезжает в бат, мирится с сэром Уолтером, сам к нему приезжает, сам, значит, оказывает знаки внимания, и все уверены, что он все таки теперь, наконец, вторым браком решил жениться на Элизабет. Элизабет сама в этом полностью убеждена. И тут в этот тусняк возвращается Энн, которая все это видит и Мистер Эллиот переключает. Ну, как бы переключа... Не то, чтобы он. Ну, в общем, он, да, он начинает ей симпатизировать. Никто это особо не замечает, потому что, в принципе, там вообще не принято замечать, что происходит цен. Но для нее в какой-то момент становится очевидно, что он с ней, в общем, хочет пообщаться. А тут ей приходит письмо от Мэри, которое сообщает ей, что капитан Уэнфорд-то не женится на Луизе. Потому что Луиза, когда пришла в себя после того, как она треснула с головой об камень. Она, значит, влюбилась в капитана Бенника, который находился в ламе. И все у них хорошо они поженятся и замечательно все
0: ну вот это мне не нравится то что автор подсовывает этих жнюхов, чтобы затк... ну, заткнуть да. дыры сюжетные чтобы вот освободить. нет ну
1: просто она же не нравилась на самом деле попытаемся
0: ну, он как бы то есть она, она мораль но он не собирался не на ней да мало ну как
1: бы ну, она но она ничем не сегодня... виновата она же хорошая девчонка ну почему бы не ну, дать решила. ей мужа
0: да давайте дайте ей мужа заткнем дыру в сюжете и пойдем дальше
1: и так получается что Крофты, которые снимают дом у отца они тоже оказываются в бате, потому что они приехали лечить подагру, которая у, Англия у адмирала. Англия такой,
0: такой маленький альбион, что все Да, что все,
1: короче, сначала все отставались в одной деревне, а теперь все приехали в один город. Они, значит, оказываются в бате, и они приглашают, опять же, капитана Уэнфорда к себе в гости. Потому и что он опять не работает. Но он еще не успел жениться, он же как бы будет потом помещиком, но пока нет. И он приезжает к ним, и опять же оказывается сэн в одном городе. И тут она понимает, что ветер-то переменился. Он тоже начинает за ней ухаживать, как и мистер Эллиот.
0: Но они ухаживают не так, как мы сейчас понимаем ухаживание.
1: Он, ну да, он просто стоит рядом и иногда с ней разговаривает.
0: Представляете, стоит рядом разговаривает.
1: Ну, в общем, она конечно, влюблена в него еще с тех пор, и... Очень, конечно же, радуется. Он, ну, в общем, повторяет свое предложение. И она все-таки в конце выходит за него замуж. А мистер Эллиот, не женится на Элизабет, а берет себе любовницу и сваливает.
0: Да, причем любовница это та женщина, которая Ну, ну это компаньонка, компаньонка да. Компаньонка Элизабет.
1: старшей сестры, которая таскала везде с собой. Причем, естественно, эта компаньонка хотела выйти замуж за ее отца, что было очевидно абсолютно всем, кроме самой Элизабет. Она этого не замечала. Но компаньонка в какой-то момент, видимо, решила, что выйти замуж за вот этого баронета – это, конечно, неплохо, но этот-то вроде помоложе. И, И нас следует то, да, то же самое поместье Поэтому почему бы не стать его любовницей пока что Ну, в общем, Энн выходит замуж за любовь Всей своей жизни, те девчонки тоже вышли Обе замуж, замужняя осталась только Эта вредная гадина Элизабет И, в общем, справедливость Да, все, старше, что старше, она старше заслужила Да, она это заслужила
0: вот в этом плане сюжет, конечно, слабенький. И еще в конце, вот когда была развязка, я думала, что будет какой-нибудь скандал, хотя бы два предложения в один вечер, и она будет метаться, в смысле, Эн будет не знать, как это. Ну, Но только... Нет, это было недописано. Мне не, кажется, ну, что слушай, она бросила завершение у романа. Вообще
1: нет скандалов. У нее самая, мне кажется, самая эмоциональная сцена вообще среди всех ее романов это та сцена, когда Леди Кэтрин Де приезжает к Элизабет и устраивает ей истерику вот в гордости предубеждений. По-моему, это самое эмоциональное, что вообще происходило. Во всех остальных у нее все очень спокойно. И поэтому здесь, по-моему, все вполне закономерно. У нее нету никаких эмоциональных объяснений, скандалов и всего такого прочего. Вот уж зачем?
0: А еще у меня был такой момент, я когда слушала. И вот они говорят: вот любовь 8 лет тому назад. И всю верность я подумала: может быть, возобновить какие-нибудь отношения? Те, что 8 лет тому назад.
1: Женщина вполне может любить одного мужчину восемь с половиной лет, особенно если ей никто не встретился. А там, как раз и описано, она же живет в очень ну, закрытой тусовке. Там нет новых людей у нее. Причем отец и Элизабет, они же ездят в Бат, она же с ними до этого И в, в Лондон. Лондон. Она ни разу с ними не ездила. То есть ей не с кем было познакомиться, как она, откуда она возьмет мужиков, если она все время живет в одном и том же месте. Она же вот в этот лайм за 16 миль поехала. Это была первая поездка в ее жизни. До этого она тусила только вот между домом и домом своей сестры, которая в трех милях находится. И все.
0: Идеальная женщина. Но мужиков то не, не видела. видела. Ничего ну... не видела, жизни не видела. Ну что, начнем бесконечное нервоучение. Это роман, который состоит из нервоучителей. Он
1: нервоучительный, да. Там хорошие нервоучение то ну, Мне... Какое тебе больше всего понравилось? Но ну, понимаешь, в чем дело? Мне очень нравится героиня. В те времена девушки не имели права, знаешь, возмущаться и выражать свое мнение. Это было не принято, поэтому, конечно, я постоянно испытывала желание за нее дать да там леща всем полная этим. Полная нечестность
0: в отношении. Да, нее. ее,
1: конечно, третируют все. Но надо сказать, что несмотря на то, что она не возражает, потому что да она особо автор не имеет права, даже
0: говорить, что какая она прекрасная, что не возражает и все это делает.
1: Но она же все это видит. То есть у нее нет такого, что она просто слепка, мой капитан дальнего плавания безответная такая корова. Нет, она очень иронично за ними за всеми наблюдает. Она обладает чувством юмора, сарказмом. Она все это подмечает. Она просто не может это сказать, потому что это не принято. Но
0: она совсем не слепая дурочка. Ну, там есть вот это постоянно, что как хорошо она себя ведет, как правильно она себя ведет. Вот и с детьми-то она помогает. Как Но правильно она не она может. Ответила. Ну, а как
1: она может? А что она может? Тогда не принято было девушкам устраивать скандалы.
0: Она могла бы точно так же, как ее младшая сестра, сказать, ой, у меня а младшая
1: падает. сестра была замужем. Тут вот как раз про социальные вот эти вот нормы. То есть, у тебя
0: могла голова болеть только если ты замуж. Да.
1: Потому что, смотри, там была такая ситуация, что у девушки, у каждой, там очень четкая социальная роль и социальное положение. У Элизабет самое высокое из них социальное положение, потому что она хозяйка дома. После того, как умерла ее мать, она стала хозяйкой дома, поэтому она считается ну, почти приравнена к замужней даме. То есть она уступает только леди Рассел, потому что Леди Рассел вдова, и она к тому, тому рад, же да. нет, она к тому же еще и титулованная. Соответственно, Элизабет сразу после нее идет, потому что она хозяйка поместья. На втором месте мы. Потому что она замужем. То есть, как только девушка выходит замуж, она приобретает вес в обществе. А N незамужние Практически старая дева, как ее все считают, да? И она не имеет вообще никакого веса. То есть она всегда должна уступать. Она, как бы на самой низшей социальной ступеньке. Это, в принципе, та самая социальная ступенька, на которой находилась сама Джейн Остил. Потому что она же тоже не вышла замуж. Ее роль сводилась к тому, что она должна сидеть, вышивать на пяльцах, иногда там играть, аккомпанировать танцующим парам на балу, если ей повезло, и она хорошо играет. И нянчиться с детьми. Все, больше она ни на что не имеет права. Если семья куда-то уезжает, у нее нет никакого выбора, она едет вместе с ними. Если если семья там, принимает какое-то решение, она в принятии этого решения участия не принимает. Ее голос не учитывается. Ну, то есть, конечно, если хорошее отношение в семье может учитываться, но по большому счету никто не обязан к ней прислушиваться.
0: Очень тягостно.
1: Да, положение у нее тяжелое, учитывая, какие у нее прекрасные родственнички. Эта книга еще интересна тем, что там на самом деле, кроме Эн, нет ни одного положительного героя. Я же, как бы, ну, говорила. Да же уже... она
0: местами. Нет, ну...
1: мне кажется, она прям. Идеально, вот, тебе да. Кажется? Мне кажется, она безупречна.
0: Мне кажется, у нее есть все-таки какие-то отблески тоже вот этого нанесенного, что внешность важна, положение частично это присутствует. Ну
1: как? В какой-то момент она думает о том, что прикольно было бы выйти замуж за Эллиота, потому что он унаследует ее любимое поместье. Но как только она представляет себя его женой, она сразу понимает, нет, это не мое, не годится. Ну то есть всегда у нее все равно выигрывает честность и ее чувства. Я просто к тому, что я, я же очень люблю злодейчиков Джейн Нойсон. и вот эта вот книга, она в этом плане, конечно прекрасно, потому что там все злодейчики. Этот капитан Уэнфорд, он более-менее в конце оказывается вроде как норм, хотя он тоже, надо сказать, поизмывался над ней в свое время, когда мог. А все остальные – это просто парад уродов ну то есть ее папа ее старшая сестра ее младшая сестра даже леди рассел которая типа вроде как ее крестная мама и вроде как ее очень любит и все такое она
0: же тоже не очень да, да. а вот. там есть еще какие-то там двоюродная то ли сестра ее отца или там тетка которая приезжает в бат более высокого положения а
1: да 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 там типа кузина ирландская с которой они все стремятся тусить потому что она более, более у нее более высокое социальное положение и она тоже вообще такси ну то есть там все герои они все все ужасны, кроме... То есть, это прям вот камера такая
0: просто... Давай немножко о внешности. Мне кажется, что мы социальные нормы уже затронули.
1: Ну вот насчет внешности, мне кажется, что тут как бы фишка в том, что это действительно один из самых поздних романов Джейн Остин, когда ей уже самой был за 40, она его написала, ну там сколько там, ближе к 40. И мне кажется, что она все таки хотела дать надежду тем девушкам, которые уже вышли из того возраста, когда типа вот в те времена выходили замуж, там 17-22, да, и показать, что и девушки более старшего возраста могут быть красивые и привлекательные, и тоже могут Выйти замуж.
0: Ну может быть.
1: Поэтому там, например, описано, да, действительно внешность, что она сначала такая вот вся грустненькая, и все такое, а потом, когда вот в ее жизни появляется что-то новое, поездки какие-то вот эти мужчины, перспектива, она как бы расцветает, у нее вторая молодость начинается. И Джейн Остин говорит, это возможно, девчонки, Можно. не теряйте надежду.
0: А у нас будет еще и третья, судя по
1: всему. Да у нас просто она не заканчивается.
0: Отношения между супругами там есть немножко нервующее такое, что ей нравится то же, что и ему.
1: Там описано несколько семейных пар, и они, конечно, все забавные достаточно. Первое это вот ее младшая сестра и Чарльз, ну муж. Один другого
0: пили, то Они все.
1: вообще такие забавные. Чарльз охотник. И его, в принципе, кроме вот его ружей и лошадей и собак, не интересует вообще ничего. И он прикольный в этом плане мужик, потому что она же его достает страшно, то есть она все время к нему пристает, эта его жена, она все время от него что-то требует, она все время ноет, она все время что-то нудит. И он на это реагирует совершенно олимпийским просто спокойствием.
0: Пойду на
1: охоту. Просто пойду постреляю. Ладно, короче, ты там это. И это на самом деле круто достаточно. То есть они уже столько лет женаты, она по-прежнему его не выбесила до сих пор. Да там он... не было разводов. Но он молодец. Там сказано, что он не отличается какой-то там глубиной, но при этом он настолько добродушный, добрый человек, что даже вот эта постоянная пелёшка и нытьё его как-то не раздражает. Он такой, ну, ну там это собака лает, ветер носит, караван идет.
0: Еще там идеальная пара. А это... вот
1: Адмирал Крофт. Кроф, да, да, Адмирал Крофт и его жена. Она показывает нам ну какие должны быть отношения между супругами. Когда они друг друга поддерживают, когда они все время вместе, когда им друг с другом не скучно. Там написано, что когда они вдвоем, им вообще особо был никто не нужен. При том, что у них нет детей, и они уже не молоды, то есть это не влюбленность какая-то. Вот такая молодая. Самый прикол, что там сказано, что они поженились вообще очень быстро. То есть буквально через там, неделю после того, как они познакомились. Что был... тянуть? Что да, тянуть? там все время этот адмирал говорит, «А что тянуть? Мне говорили, что ты очень хорошенькая девушка». «А что тянуть?» Ну и, в общем, они вот очень скоропалительно поженились, но, как ни странно, это получился очень счастливый брак, в котором они смотрят в одну сторону – они очень похожи, они друг друга поддерживают, им друг с другом не скучно. Ты морячка, я морячка. Вот, также описана другая семья, вот родители Чарльза. Несмотря на то, что у них как раз куча просто детей, там какое-то несчетное количество. Еще кто-то учится. Да, кто-то еще в школе. школе учится. Там еще, ну, короче, детей адское количество, никто не знает сколько. Но у них тоже прекрасные отношения. Они тоже у них совпали интересы и вкуса. Им очень нравится деревенская жизнь, эти дети. Они, значит, живут интересами своих детей своего поместья, тоже у них все прекрасно. до Да, внуки. В общем, короче, у них зашибись все У них полный дом детей шумящих постоянных это не бесит. В общем, у них все тоже классно. Надо И... найти подкастера. В смысле? Чтобы были общие а, интересы. надо найти подкастера, конечно. И в отличие от них, вот показано отношение мистера Эллиота, да, который женился чисто ради денег на своей вот этой вот жене, которая была более низкого происхождения. Сказано, что он к ней относился очень плохо, очень плохо с ней обращался. Она умерла, он от этого не то, что не испытывал никакого горя, а в общем считал это освобождением. Жестокий достаточно он и беспринципный человек, которому в принципе пофиг на чувства окружающих, интересует только собственное удобство. То есть он как бы женился на ней не потому, что она ему нравилась или потому что не были общие интересы, а потому что ему нужны были ее деньги. Так не надо делать.
0: Я осталась в каком-то... Не до восторги от книжки. Мне кажется, что если бы я ее прочитала лет в 12, она бы мне больше понравилась. А так иначе те же самые приемы, то есть на квадратный метр книжки очень много съехало из женихов. Дальше потом обязательно один из героев э, показывает ну, там с есть... негативной стороны, что город все предубеждения, то есть вот в сюжетном плане оно плюс-минус похоже. Нет, там
1: есть, конечно, нестыковки некоторые, ну то есть моменты, которые ну и критики многие замечали, что она их недоработала. Вот этот момент, например, совершенно нелепейший, когда это Луиза сверзилась с этой горки и стукнулась башкой. Ну это, конечно... это я
0: даже молчу, как можно было удариться башкой, ну как? Ну это
1: это немножко смешно. Конечно, это не очень естественный вот такой момент. То есть, нужно было, чтобы она как-то заболела, и чтобы там типа вот с ней остался этот капитан Бенник, за который она потом вышла, а все остальные разъехались. И как бы вот нужно было, чтобы капитан Энфорд чувствовал какую-то свою там вину, но это для сюжета вот нужно было. И она это ну, сделала достаточно ходульный такой момент. Но, понимаешь, я готова этому роману вот эти все мелкие недостатки простить, потому что я действительно считаю, что Энн, она безупречно Идеальная героиня, потому что у нее конечно, есть ну там, Элизабет, например, она она как бы далеко не идеальна, она а же... должна
0: быть героиня идеального но... мужик жизни, не
1: не не, но тут как бы идея в том, что действительно роман очень морализаторский, это права, и она вот мне кажется подпихивает нам вот идеальный женский образ и говорит вот такой а вот надо быть сегодня
0: идеальный был бы, мне кажется, что нет, что она слишком цесульчлива
1: есть немножко, но мне кажется, что в этом есть что-то, что ты, ты, ты замечаешь ты... недостатки окружающих, но при этом имеешь достаточно доброты, чтобы их не тыкать в эти недостатки, а просто как бы поржать над ними там про себя и дальше пойти.
0: Зарабатывать деньги.
1: Да. Мне кажется, это
0: классно. И это качество может и быть И она да. ее
1: вознаграждает ведь за это. Вот это терпение, которое она проявляет, и снисходительность, потому что это действительно снисходительность. Она же действительно может в какой-то момент, когда Мэри там начинает сильно капризничать, она же может ей там какое-то резкое слово сказать или еще что-то, но она же проявляют действительно терпение и снисходительность и за это там оказывается... награждают,
0: а в реальности мы получаем на 30% процентов меньше зарплаты. Good things come to those who wait. Вот. Не уверена. Она ждет и у нее все хорошо. Я не уверена, <как> вот в ее добродетели вот в данный момент настолько ли это соответствует. Потому что иначе слишком многие тобой воспользуются.
1: Ну да, но просто с другой стороны, сейчас принято, когда ты кого-то осуждаешь, принято осуждать вслух. Никто не осуждает тебя за то, что ты там сплетничаешь, говоришь там гадости у кого-то за спиной или там еще что-то такое. она этого не делает. Она ну. даже не сплетничает. Она их выше всех интеллектуально, и она видит всех недостатки, но тем не менее и не скатывается к этим недостаткам, но и при этом прощает им все эти недостатки. Но ну, я окей. очень люблю Энн Эллиот. Я считаю, что она... Вообще замечательно. Но это одна из реально моих любимых героинь вообще в литературе.
0: <свят> не буду ее больше обижать.
1: <свят> читайте Джейн Остин. Вот тут я могу с чистой сосью сказать: читайте Джейн Остин. Джейн Остин прекрасно. Все, что она написала, прекрасно, даже то, что
0: не окончено. И чем раньше вы прочтете, тем лучше не оставлять на циничный возраст.
1: Друзья, второй сезон нашего подкаста подходит к концу, и 30 декабря будет последний выпуск, после которого мы уходим на небольшие каникулы. Но в качестве новогоднего подарка
0: мы подготовили для вас специальный эпизод, который выйдет 31 декабря. И вы сможете резать оливье вместе с нами.